0: Отстар.ру
1: представляет
2: Мастерская отношений Даниила Трофимова Живи в любви Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Данил Трофимов, и вы слушаете очередную серию подкаста «Мастерская отношений. Пора любить». И в гостях у нас сегодня здесь в студии Михаил Бородянский, это врач-психиатр-психотерапевт, и его коллега, тоже врач-психиатр-психотерапевт, НЛП-тренер Дмитрий Ломоть. Мы сегодня делаем необычный подкаст. Это снова сеанс психотерапии. Прямо здесь записи в эфире. И в гостях у нас сегодня... Саша Александр, человек, который написал нам свою ситуацию, свой случай для того, чтобы мы поработали с ним прямо здесь, в студии. Итак, слово гостям. Данил, спасибо, что
0: представил. Мы сегодня с Михаилом будем заниматься такой интересной штукой, такими интересными вопросами, как продолжение наверное, наших предыдущих нескольких передач сразу. И, э, Саша, давай для наших слушателей mm-hmm. поподробнее расскажи, э, что же у тебя за проблема,
1: которая привела именно к нам? Проблема следующая. при, Когда у меня наступает момент интимной близости с девочкой, у меня не стоит член половой. И... При этом эрекция очень хорошая, другие моменты, то есть есть и с утра нормальный, как выражаются наши люди, стояк, на стоит тоже очень хорошо, а вот когда дело доходит до реализации, тогда нет. Хорошо, и сразу вопрос в лоб,
0: сразу mm-hmm. вопрос в лоб. Ты сейчас так говорил про девочек, да? Mm-hmm. а твоя ориентация как ты считаешь, какая? Я думаю, что натурал. Я думаю, ну, возможно, эксперименты, да?
1: Я думал, у меня были такие мысли, думал, может быть, а может быть все это происходит, потому что, может быть, у меня что-то не так, но, но потом я понял, что меня не тянет мужчинам. Мне нравится лицезреть женскую красоту, меня действительно влекут именно девушки. А ну, мужчины, ну, как друзья, окей, шикарно, но в сексуальном плане нет.
0: Uh-huh, uh-huh. Uh-huh. Достаточно уверенно рассказываешь на эту тему. Спасибо. Хорошо. А, окей, услышал. Итак, значит, ты говоришь про то, что вроде хочется интимной близости, но что-то не получается. Да. А расскажи о своих победах. Что получалось и когда?
1: Получалось, получалось публично выступать.
3: О победах а, в общении с противоположным полом?
1: а победах вообще не хорошо получалось получалось вести за собой девушек куда вести э... за собой на баррикады на баррикады получалось хорошо очень устраивать коммуникацию получалось я умею понравиться девушкам даже если я не понравился с первого взгляда я могу я это... увижу с
0: ними дважды да я увижу с ними дважды да ну классно
3: и
1: вот это и есть победы. То есть, в этом месте ты в себе уверен? Да. Угу. И вот многие молодые люди, они испытывают робость при общении с красивыми девушками. У меня такой робости нет. Я не такой. Ну, серьезно. То есть, я прекрасно понимаю, что красивые девушки – это обычные девушки, и страх молодых людей к ним подойти или начать разговаривать, он играет мне на руку, потому что когда я подхожу к ней, и я начинаю с ней общаться как с обычной девушкой, все получается очень хорошо.
0: Здорово, здорово. И э, давай так, наши слушатели еще не знают, сколько же тебе лет. Э, Расскажи, сколько тебе лет, и э, как давно тебя преследуют такие форс-мажоры?
1: Мне 24 года, и такие форс-мажоры преследуют меня лет, наверное, с 16. То есть у тебя
3: есть многократный опыт общения с девушками, в которых у тебя не получалось?
1: Да.
0: И как ты себе это объяснял в 16 лет?
1: Как я себе объяснял это в 16 лет, я не помню. Ну наверное. подожди,
0: тут принципиальный момент, потому что... Ведь это же для подростка очень важно, да. да. и если что-то не получается, он в любом случае как-то объясняет для того, чтобы пробовать снова, снова и снова.
1: Может быть. Ну, я для себя, наверное, объяснял это тем, что ну с этой не получилось, получится с другой.
0: А почему не получилось?
1: Это в ней все дело. Нет, я не винил ее. Скорее, я винил себя, на самом деле. Это да. сейчас я понимаю, что э, проблема, э, как сказать, она во мне, но я не виню себя за нее. Раньше, да, я винил себя за это. Я думал, что, что за дела, почему я, у меня так не получается. У меня были какие-то даже были нюансы, когда мне действительно было очень, очень неприятно на душе по этому
3: А можно я спрашиваю, сколько за эти 8 лет у тебя было попыток, которые завершились неудачей? Примерно?
1: 10, может. За может, 8 лет
3: 10 попыток? Побольше, да, побольше, конечно, побольше. Да. Наверное. И все они завершались одинаково? Все
1: они не начинались.
0: Ну, подожди, ты... подожди, как не начинались, если как бы ты говоришь, что я общаюсь с девушкой, у меня да. есть мысли, я с ней куда-то уже иду. Mm-hmm. Да, что значит не начинались? Для меня это уже развитие событий в полном объеме. А, хорошо,
1: тогда они... Если считать началом проникновение в девушку, то есть я почему сказал, не начинались? Началом будем
0: считать э, твой посыл, твое желание угу. и э, движение в эту сторону. То есть, как только ты договорился и вы куда-то идете, так. это уже, уже все вовсю запущено. Угу. Хорошо. Вот про такие попытки, наверное, спрашивал Михаил, правда? Да, да. Как они продолжались, и где та
3: точка, на которой вся. Ну, понятно, что ты заявил о проблеме, но мы хотели подробнее узнать сам, сам процесс. То есть ты с девушкой встречался, общался, mm-hmm. у вас начиналось какое-то близкое телесное общение. Вот, об этом речь шла.
1: Mm-hmm. Ну, очень часто, очень часто все вот это начало, вот именно в таком сценарии, когда... Я встречаюсь с девушкой, я приглашаю на свидание, это, были, это было не так уж много раз на самом деле Скорее это были какие-то дружеские посиделки, когда мы с ребятами под гитару разговаривали, естественно тут же пиво и другие прелести молодой жизни И как-то просто я думал, ну вот отличная девушка, надо попытаться с ней попробовать проявить себя Скорее вот эти попытки но были и постоянные девушки, то есть были и девушки, которые действительно со мной встречались, и они, за что им огромный просто плюс, они никогда не говорили, что, почему так, почему ты, почему. Они все время искали, может быть, это дело в них, то есть им за это большой респект. А, вот так.
0: Mm-hmm. То есть правильно ли я услышал, что за, грубо говоря, чуть меньше 10 лет... Mm-hmm было попыток чуть больше 10. В общей сложности. Ну, и наверное, я да. сразу поясню для наших слушателей и слушаниц, что для подросткового возраста это является таким стрессом, что после него еще нужно как-то отойти для того, чтобы предпринять попытку снова. Поэтому эта цифра, она вполне нормальная, адекватна. Итак, давай разбираться. Значит, mm-hmm. раз ты пришел сюда, да, то ты понимаешь, что самостоятельно не разобраться тебе.
1: Да, я, Ш- mm-hmm. извини, что перебиваю, просто я все время думал, что я справлюсь с этой проблемой. Я
0: понял. И что ты сделал для того, чтобы справиться?
1: Пробовал снова и снова.
0: То есть, смотри, был такой дядька Эйнштейн. Так он говорил такую замечательную штуку, которая вообще никак не относилась к теории относительности. Что по-настоящему сумасшедшие люди – это те, которые делают то же самое и ждут других результатов.
1: Значит, я в какой-то мере был сумасшедшим.
0: Ну, все мы немножко сумасшедшие, это нормально. Просто э, ты что-то делал по-другому, ты обращался за помощью кому-то, ты читал какие-то книги, ты разбирался с этой проблемой, что ты делал?
1: Я пытался разобраться с этой проблемой с точки зрения э,
0: науки. Я пытался. Давай так. Значит, не пытался, а разбирался. Это Прошу. две большие разницы. Понял, ты же прилагал ли? усилия. Mm-hmm. А, с помощью науки, каким образом это было? Что ты делал конкретно? Я читал литературу, посвященную. Какую этим... литературу ты читал? Литературу для врачей, литературу для психологов. Скорее
1: популярную литературу.
0: Популярную. Да. Так, и что ты вынес из нее?
1: Ничего, ничего, толкового. ничего
0: толкового. Хорошо, с литературой закончили. Что еще ты делал?
1: Я пытался... Чтоб не пытался. Я шел... Я брал крепость штурмом. Я... Поясни. Поясню. Я пользовался услугами жриц любви. То есть... э, (свят) То есть ты ходил к проституткам? Конечно, конечно. (свят)
0: Конечно, сказал он просто так. Я понял. Значит, э, и что там было?
1: Полное безразличие вообще ко всему, что делает проститутка.
0: Э, А теперь ответим на мой вопрос. да что касается твоего тела, да, то есть, и смотри, здесь очень важный психологический момент, когда ты понимаешь, что так, на эту женщину, девушку мне все равно, да, я ей плачу деньги, чтобы она делала определенную работу, да, Да? психология у мужчины здесь абсолютно другая, общение с обычной девушкой, общение с проституткой, что менялось на уровне тела? На уровне тела была полная
1: апатия, вот, очень часто было, когда с девушкой я начинаю с ней э, более тесный контакт, то есть мы целуемся, все хорошо, э, я начинаю массировать ее эрогенные зоны, э, у меня замечательная эрекция, но проникнуть я не могу. Если брать пример с проститутками, тогда там вот, э, полная какая-то холодность с моей стороны. Угу. Если ты об этом, если не об этом, расскажи. Окей, 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 Хорошо. А.
0: Что было дальше? Читал книги, ходил к проституткам, что еще?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Все? Ты а не
3: что обращался еще? к психологам, психотерапевтам. Еще а к я обращался к психологу.
1: Так, где ты его нашел? Я его нашел в институте.
0: Ага. То есть, грубо говоря, тебе uh-huh. кто-то порекомендовал или Конечно. ты каким-то образом
1: понял, что это человек, который может тебе помочь? Я увидел, что это достаточно компетент, компетентный специалист, женщина-психолог. Uh-huh. И я подумал, что она сможет решить мою проблему. Мы общались с ней, я ей рассказал, она сказала, «Саш, у тебя же ведь с утра нормально все?» Я говорю, «Да, нормально». А вообще, она а порно. Я говорю, все хорошо. Ну так флаг тебе в руки, иди к проституткам. Я такой, хорошо, без проблем, я, я пойду. Когда
0: крепость. крепость не пала, скажу твоими же словами, да? Да. Ты обратно вернулся к этому психологу и сказал, не работает или что?
1: Я не вернулся к этому психологу. Почему? Потому что эфф... это действие не принесло эффекта. И?
0: Вот смотри, просто у меня очень много каких-то именно врачебных метафор из-за моего mm-hmm. образования. Да? Это все равно, что человек приходит к врачу с воспалением легких. Mm-hmm. Да? Ему назначают таблетки и говорят, приходите ко мне через неделю. Человек приходит через неделю, он честно пил таблетки, делают снимок, а результат не такой, как вот хотелось бы врачу. То есть там не полностью все рассосалось, и он назначает другие. Но Человек же не уходит умирать, он покупает другие таблетки да, и лечится дальше. А ты решил пойти умирать? Не пойти
1: умирать, я решил искать другие дороги.
0: И э, я их не услышал. Ты сказал, я читал книги, ходил к проституткам, однократно ходил к женщине-психологу, и мы с ней говорили про порно. Все, какие другие дороги?
1: Проститутки начались после... э... Общение с этой женщиной-психологом.
0: Так, то есть ты ходил несколько раз к проституту? Конечно. Ну, потому что они же могут быть разные, да? Ну, естественно. Так, ну и конечно. Вот, и, и везде был одинаковый эффект. И после этого ты не вернулся к психологу, потому ну, что... После этого я не вернулся к Да, почему? Вот мне это интересно.
1: Почему я не вернулся? Потому что я подумал, что для данной женщины тема Секс? секса может быть вообще не актуальна. Для, ну, женичной, не для плане...
3: психолога не актуально.
1: А, да, да. да, ведь есть же разные психологи, есть семейные психологи, есть психологи по другим. Я подумал, что, может быть, это не ее специализация. Ага,
3: ага, ага. Хорошо, а, что в итоге добрался до нас, это наша
1: специализация,
3: я думаю. Супер. Мы да. Сегодня сдвинемся в нужную сторону. А, я хотел тебе задать один вопрос. Да. А, насколько для тебя вот в этой пикантной ситуации важно было быть на высоте и? Сверх Ну, если ты читал много разных книжек психологических, ты, наверное, слышал, читал о том, к чему
1: приводит сверхважность в любом деле. Ну да. И какие у тебя мысли на этот счет? То, что сверхважность в данном деле приводит, как правило, к поражению в
3: данном деле. Да, к тому, к чему она у тебя и приводит. Ну, И есть у тебя какие-то дальнейшие мысли? Ты вот столько читал, ходил, пробовал, у тебя потрясающий опыт с преступками, у меня такого даже нет в жизни. Дальше ты что, ты понял, что сверх... Была сверхважность, вот она так-то работала, и... И
1: последние мои разы я просто не придавал этому делу большого значения. Как это это у тебя получилось? Параллельный вопрос. Получилось очень просто. То есть, когда я начинал Ласки, я думал... Хорошо, если у меня получится, тогда отлично. Если у меня не получится, ну, я не буду расстраиваться по этому поводу. И не расстраивался? Конечно, нет. То есть, тебе удалось так себя обмануть, и и ты не расстраивался? Наверное, да.
0: А тогда зачем решать эту проблему? Как в том анекдоте? Потому что
1: я хочу быть на высоте, потому что я хочу, чтобы у меня было большое количество девушек.
0: Ну. Вот Честно, я хочу. А, ты знаешь, ведь это же как объяснять и как кому рассказывать. Если, например, ты э, 100 девушек позвал в кафе, и вы выпили по чашке кофе. Угу. Да ведь можно же говорить, а у меня было 100 девушек. ну Правда было, вы вместе ходили, пили кофе. А, или же, например, э, у тебя в постели было 100 девушек. Конечно. Может да. быть, они там просто убирались. Да, и ты тоже говоришь, а у меня в постели было 100 девушек, это тоже было бы правдой, да, или же у меня был секс с 100 девушками, и тут все зависит от того, а что же для тебя секс, если ты подержал ее за руку, может быть, это уже секс для кого-то, понимаешь, и тут очень важно, что отделить именно твои желания и потребности от желаний и потребностей общества, то, что от тебя ждут. Понимаешь? И если ты мне сейчас говоришь, что с одной стороны очень важно решить эту проблему, с другой стороны, вы знаете, а я с собой как-то так договорился и вроде и нормально. И я не понимаю, а что же для тебя важно на самом деле?
1: Просто
3: два разных способа, два разных пути, по которым мы сейчас можем пойти. Если у это остается важным, значит ты себя зря обманывал и мы сейчас с этой проблемой будем разбираться и разберемся. Если это вроде уже не так важно, так тогда о чем мы здесь говорим? И пожалуйста, нас.
0: Как-то здесь
3: сконцентрируй
0: mm. на задаче. Потому что так как знаешь себя ты, мы тебя не знаем.
1: Да, конечно. Является
3: ли это сверхважным до сих пор?
1: Обладать большим количеством mm. девушек
3: а, проникнут хоть в одну. Да. Для начала. Угу. То есть ты себя обманул не до конца.
0: Получается так. Uh-huh. А вот можно так, чтобы я тоже понял еще. А для чего важно? Ты говоришь, это сверхважно. Для чего? Наверное, для себя. Ну, для себя раскрой. Я не понимаю, что значит для себя.
1: Я хочу чувствовать себя как нормальный мужчина. Я хочу... Ну иди, разгружай
0: вагоны, чувствуй себя как нормальный мужчина.
1: Я имею в виду в процессе коммуникации с женщиной. А, а что
3: такое, Саша, нормальный мужчина в сексе для тебя? Конечно.
1: Я считаю, что это мужчина, который может... Наверное, удовлетворить женщину.
3: Ну, ты можешь удовлетворить женщину разными способами. И, наверное, не об этом речь сейчас идет.
0: Угу. Абсолютно. Потому что когда что такое удовлетворение? Это получение того, что ей нужно. Хорошо. если ей нужно сейчас попить, и ты ей даешь чашку кофе или стакан воды. Это удовлетворение ее потребности, она будет рада и счастлива.
3: Если ты доводишь до оргазма руками или языком, она тоже будет довольна. Поэтому вопрос в том, что ты на самом деле в этом месте хочешь, что для тебя важно, это не вопрос удовлетворения женщины, вопрос может ну, быть, я себя. сейчас да, предложу некий вариант, mm-hmm. вопрос в том, как ты будешь выглядеть, и у тебя есть определенное представление, что такое нормальный мужчина, как он выглядит
1: в сексе. Об этом мы говорим. Um... У меня есть... Я хочу, чтобы девушка... Я хочу быть лучшим мужчиной у девушки.
0: Ну... Как ты думаешь, это вообще реально?
1: Я считаю, что в принципе, да. Если не разбрасываться на 100 девушек, быть лучшим мужчиной у... Хорошо, сначала для начала у одной это возможно
3: я знаю только один способ как быть лучшим мужчиной у девушки наверняка быть это единственным взять девственницу
0: потом. и убить ее это так и есть потому что я тебя уверяю что ни один нормальный институт или ненормальный ни один нормальный специалист или ненормальный не даст тебе бумажку где было написано саша самый лучший мужчина на этой планете понятно Почему понятно? Мне кажется, тебе это непонятно. И э, что значит быть самым лучшим мужчиной на свете? Это невозможно. Ты никогда не будешь самым-самым-самым, самым, потому что э, в любом случае всегда окажется кто-то, который в чем-то, ну хотя бы чуть-чуть да. лучше, чем ты. То есть ты изначально себя настраиваешь на неудачу. Ты ее имеешь.
3: Может быть, ты сейчас уже готов как-то свою цель переформулировать? Здесь вопрос не в том, как быть там лучшим мужчиной и женщиной, а что, что? Что ты хочешь получить в этом общении? Давай сейчас уже после всего сказанного как-то свой вопрос. Попробуй задать иначе.
1: А, вопрос в том, я хочу... Я хочу сделать так, чтобы... Не то, что сделать. Я хочу, чтобы... Мои сексуальные отношения были плодотворными.
3: Это что Может, значит? Так, или... Это о детях ты сейчас говоришь?
1: Нет. Плодо... Когда
3: плодотворные сексуальные отношения заканчиваются детьми.
1: Я хочу сексуально удовлетворять свою девушку.
0: А, как... он... Он... Или... Давай сразу разберемся. Что это значит? Сексуально удовлетворять девушку.
1: Это значит... Э... Ш... Так. Это значит, что мы с ней э, могли бы регулярно заниматься сексом. Я
0: понял. Значит, вот смотри, э, в качестве тебе вещи подумать Подумать, когда-то дома. Э, Я тебя уверяю, если сейчас мы выйдем на улицу, построим 150 девушек и спросим у них, девушки, дорогие наши, давайте вот по-честному расскажите нам, что значит для вас э, сексуально вас удовлетворили? И ты услышишь 150 разных ответов. Кому-то очень важно, чтобы в этой сексуальной игре использовались какие-то игрушки или вспомогательные средства. Кому-то очень важно, чтобы это был именно оральный секс. Кому-то очень важно, чтобы это были именно руки. Кому-то очень важно, чтобы было несколько смен позиций. Да, много-много-много. У всех свои представления в зависимости от э, анатомии и физиологии конкретного человека, конкретной девушки. Поэтому подстроиться под всех нереально. И я тебя спрашиваю, что же это для тебя?
1: Я хочу быть способен удовлетворять... Всех. Любимую девушку. У тебя есть любимая девушка? Сейчас со мной я свободен.
0: А как ты можешь кого-то удовлетворить, если нет любимой девушки? Если ты говоришь, я хочу удовлетворить любимую девушку?
1: Как я могу кого-то удовлетворить, если нет любимой ты девушки? Ты
0: говоришь, я хочу удовлетворить любимую девушку. У-у-у. Любимой девушки нет.
1: Значит, я нужно найти. Но опять-таки, когда я нахожу, найду девушку, опять-таки станет вопрос.
0: Любимая ли она?
1: Даже не в этом. Вопрос станет: а если я доведу тебя до постели? Так. То да. смогу да.
3: ли я тебя Ты сейчас говоришь о каком-то особом варианте секса, к которому ты себя считаешь не очень способным, или про удовлетворение какой-то конкретной девушки. Я тоже Или Никанка запутался. Да? Мы начали с того, что у тебя трудности с проникновением, а во так. всем остальном ты мастер. Ну, да. а сейчас мы почему-то ушли в другую сторону, что ты хочешь удовлетворить девушку. Поэтому давай, Саша, я сейчас еще раз перефразирую этот вопрос. Ты хочешь удовлетворять девушку или ты хочешь, чтобы тебя стояло тогда, когда это необходимо?
1: Я хочу, чтобы у меня стояло тогда, когда это необходимо.
3: Мы сузили задачу до эрекции в момент полового акта. Конечно. Давайте мы забудем сейчас про удовлетворение девушки, про все остальные вещи, про быть лучшим мужчиной и все остальное, а будем говорить про эрекцию в конкретный момент, тогда задача конкретная и понятная. У-у-у. Да, это правильный способ? Конечно. У-у-у. Тогда немножечко вернусь к значимости. Когда ты читал в книгах и сам понимаешь, что если у тебя сверхзначимость какого-то процесса, то он обычно заканчивается фиаско. Ты думал о том, как эту значимость можно снизить?
1: Я не думал, я, я полагал, что эту значимость можно снизить тем, что я просто безоценочно отношусь к результатам, к результатам очередной попытки.
3: И как ты можешь заставить обмануть самого себя? Я не знаю. Я тоже не знаю. Но опыт был. Да, опыт, опыт был, был, Да, но он почему? привел ни к чему, поэтому, наверное, обман себя в этом месте работает плохо. Если сейчас идет речь о конкретных вещах, я могу тебе сказать пару вещей, которые, как мне кажется, работают в этой ситуации. Mm-hmm. Да, был такой известный психолог Виктор Франкл, и он работал с методом под названием «парадоксальная интенция». Mm-hmm. Интересные такие слова хитрые. Это когда человек пытается сделать не то, что ему в этой ситуации нужно, а нечто обратное. Ну, Например, когда ты встречаешься с девушкой, и у тебя стоит гиперзадача, это хорошая эрекция во время mm-hmm. полового акта, то ты ставишь себе другую задачу осознанно, да, головой своей, mm-hmm. ты ставишь задачу наоборот, чтобы эрекции не было, ты за этим следишь, контролируешь, как только, не дай бог, у тебя эрекция появляется, ты сразу же ее как-то сбрасываешь, то есть ты направлен в обратную сторону, mm-hmm. интенция – это направленность да, парадоксальная, это в обратную сторону. И этот способ очень хорошо работает, если честно его выполнять и соблюдать. Uh-huh. Ты встречаешься с девушкой, и ты заранее знаешь, что что бы у тебя не происходило с твоей рекцией, у тебя одна задача чтобы у тебя ничего не стояло.
2: Uh-huh.
3: И если у тебя, не дай бог, стало, то вот ты с этим борешься. Эффект потрясающий: два-три контакта, и после этого ты уже понимаешь, что с тобой бороться не в состоянии, и у тебя уже с этим местом не просто в порядке да, а девушки от тебя визжат. Но это нужно делать честно. Ты не можешь в этот меня думать, так, ага, сейчас я с этим поиграю, подумай о том, чтобы не встала, а вот вдруг встала, ну все, теперь я, значит, кидаюсь на девушку. Не срабатывает. Это mm-hmm. нужно отработать, вот, да, один, два, три раза. Но это только половина задачи.
0: Так.
3: Вторая половина задачи – это восприятие тебя девушкой. Тебя ж волнует, да, как тебя воспринимает девушка в этой ситуации. Uh-huh. И, и ее на самом деле, это не очень тревожит твое внутреннее переживание на тему того, с чем ты там борешься, нужна тебе реакция, или наоборот, ты загоняешь в дальний угол. Поэтому второе снижение важности – это чтобы девушка тебя воспринимала приемлемо для тебя. Не просто, mm-hmm. как ты говоришь, я благодарен своим девушкам, респект, что они мне там ничего не сказали, меня не послали. А речь это о другом. Ты просто можешь каким-то для тебя приемлемым способом донести до девушки, что она от тебя не дождется того, чего она ждет mm-hmm. в этот момент.
0: Что бы она ни делала. И это приведет тоже к обратному эффекту. Когда девушка понимает, что ты, конечно, мне нравишься, но никакого секса с тобой не будет, uh-huh. то запретным плотом всегда сладок, и что она будет делать? Она будет всячески тебя соблазнять. Конечно. И поэтому ты должен сказать себе и ей, что да, нет, все, Вот ближайшие 10-15 встреч. Ничего да, не будет. Даже а, не а, надеюсь. А потом посмотрим. Да. А,
1: просто... Как же я могу сказать девушке, что секса не будет?
3: Так и скажи. А ты можешь сказать, что будет секс оральный, будет секс еще какой-то, а вот секса с проникновением После не будет. После свадьбы. Ну, вот так, такие у тебя прибамбасы, да? Вот есть у тебя свои особенности, и ты с девушками начинаешь отношения таким-то образом. Хорошо.
0: Ну, вижу как-то вот немного доверия в глазах, да, Саши.
1: Я доверяю, стараюсь открыться полностью.
0: Понятно, понятно. Значит, итак, смотрите, к чему мы сейчас пришли. Мы уже начали давать конкретные рекомендации Саше, раз ты пришел в студию, да, и это очень здорово. Но давайте же чуть-чуть скажем несколько слов нашим слушателям про то, что, как абсолютно правильно заметил Михаил, тут очень важно честно поговорить именно с собой и признаться, а в чем конкретно у меня проблема? Потому что изначально Саша говорил совсем другое. И в ходе беседы, и это очень важно, если вы не можете сделать это самостоятельно, либо с близким человеком прийти к специалистам, которые могут вам, вас направить, чтобы вы отделили, а в чем же суть вашей проблемы, уже конкретно с ней работать. Потому что Читать книги, делать чужую работу не помогает, это неэффективно. Это все равно, что взять умную книжку, прочесть ее, но она не поможет, потому что необходима соответствующая подготовка. Итак, смотрите, что у нас произошло. Мы сейчас наконец-таки докопались до сути этой проблемы. И мы даем определенные рекомендации. Понятно, что Саша еще будет нам писать, что получилось, что можно улучшить, и мы будем его как-то корректировать. Но вот сейчас, когда я вижу такой взгляд у Саши, с некоторым сомнением, что ли, я бы хотел, чтобы ты сейчас поделился своими ощущениями со слушателями, а что же происходит и что ты сейчас чувствуешь? Насколько ты согласен с тем, что именно это твоя проблема, или нет, ты не согласен?
1: У меня в голове небольшой сумбур сейчас, но я понимаю, что какие-то вещи, которые я считал устоявшимися и железобетонными такими своими принципами, Они несколько пошатнулись. И доверие есть. Я верю, что вы можете мне помочь разобраться в себе. Вопрос в том, могу ли, вопрос в том, насколько я могу вам. Я хочу, чтобы эта проблема была решена. По поводу рекомендаций: да, мне нравится. Я открыл для себя какие-то вещи, которые я уже буду выполнять. Какие-то вещи, которые я уже буду делать.
0: И тут очень важно, сразу хочу тебе сказать, чтобы ты выполнял именно все рекомендации. Не какие-то, а все. Хорошо. Потому что по опыту предыдущих коллег, которые иногда сюда приходили, иногда приходили не сюда, да, люди почему-то решают, что да, я выберу те рекомендации, которые мне наиболее понравились, и их и сделаю. А если потом что-то не получилось, то, ну, конечно же, я не виноват или не виновата. Угу. Поэтому давайте так. Мне очень приятно, что когда ты говоришь, ты уже берешь ответственность на себя, говоришь, что да, вы мне просто помогаете решить мою проблему, и я ее должен решить. Это очень правильный подход, да, потому что обычно бывает наоборот. Он несознаваем. И... Это не важно. Я тебе просто отмечаю, что это очень здорово. И выполняя рекомендации, которые тебе мы даем, ты придешь к тому результату, который необходим.
1: А знаете, еще, наверное, можно, да, я скажу? Конечно. Просто есть же знаменитая поговорка, которая называется так, всем родом из детства. И что я хочу сказать, у меня есть небольшая догадка, даже не догадка, а некое воспоминание из моего детского опыта, которое, я не знаю, почему я его запомнил, но я не могу с ним как-то разобраться тоже. Uh-huh. Это воспоминание следующее. У меня разведены родители. Развелись родители потому, что отец злоупотреблял спиртным. Очень интересен тот факт, что они постоянно ругались, и все мое детство достаточно обильно было на данные проявления любви, в кавычках, (связывая) И я помню, что вот у меня очень яркое воспоминание из детства, что мама упрекнула отца в том... Они начали ругаться, и мама, она как-то упрекнула отца в том, что он ее не удовлетворяет. Вот может быть... Я вот думаю, что с одной стороны, я понимаю, что это упрек и сказанный он справедливо или несправедливо, в любом случае, я с ним, ну что я с ним сделал? Ну да, он был. Отец – это один человек, я – это другой все равно. И, то есть, сказано это на самом деле, это важно потому что отец – это один человек, я – это другой человек. Но, вот, мне кажется, может быть, где-то есть какие-то, почему я помню это воспоминание? А, давай я попробую
3: тебе ответить. А, на самом деле, Мы помним те события из нашего детства, которые попадают в некий наш паттерн восприятия мира и поведения. И есть исследование о том, что из наших воспоминаний о детстве примерно одна треть соответствует действительности, а две трети – это абсолютная фантазия. Для нас, для нас они одинаковые, мы воспринимаем это как реальность. И ты мог в детстве слышать очень много разных вещей, в том числе про своего отца, и какой он был в сексе, и такой, и совершенно другой, прекрасный. Но для тебя осталась в памяти вот эта вот картинка. <связано> и, несомненно, все мы родом из детства. И можно эту тему много думать, и заниматься анализом, и разбирать ситуации, но ты сюда пришел с проблемой не какой-то другой, а с проблемой э- там, эрекции. <связано> а да. в проблеме эрекции голова она всегда играет очень плохую роль. Поэтому чем ты будешь больше на эту тему думать, угу. тем у тебя будет хуже с эрекцией, Это я сейчас так предельно упрощаю. Да? Угу. Поэтому когда ты чувствуешь, что ты много думаешь, что ты встаешь на ту дорожку, которая у тебя вот уже 8 лет ведет по этому интересному Поэтому все, что может твоя голова сделать в том методе, который я тебе предложил, угу. это очень четкий контроль двух вещей. Да? Это вот значимости в отношениях с девушкой и контроль того, что у тебя... Обратное желание, обратная направленность. У тебя есть тренинг такой. Тебе нужно работать с своей реакцией в обратную сторону. Да. Да. А все остальное ты поисследуешь потом, когда с этой задачей справишься. Если будет интересно заниматься исследованием детства, событий, того, что там слышал, было это или не было, есть для этого другие методы психологии, и ты можешь туда отдавать много
0: времени и денег. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а вот сейчас двоих взаимоотношения с отцом, они какие? Хорошие. То есть все прекрасно,
1: здорово? Да, родители живут в разводе, и я нормально коммуницирую, что с мамой, что с папой, то есть полное взаимопонимание. У меня есть брат старший, и я в семье любимый сын, то есть меня отец любит больше, чем старшего брата, и мама тоже. Такой баловень семьи. Да, такой mm-hmm. маленький баловень. Mm-hmm. Ну, видишь, у тебя от
3: этого и ожидания, соответствующие к жизни и к женщинам, ты должен быть обязательно на высоте. Ты должен так быть да? такой, Я чтобы от этого. тебя был восторг. Ну так ты получаешь, соответственно. Да, жизнь наша наше зеркало, она нас в этом месте отражает. И она отражает немножко в перевернутом варианте. Поэтому на ожидание жизнь нам зеркалит такое слово, как облом то, чего мы очень ждем. Мы в этом месте получаем облом. А Это как касается... Ты не ждать? А, а я тебе рассказал. Это касается... Отношения с женщинами, это касается знаю, денег, еще чего-то. Если такое ожидание, прям вот до усрачки, угу. а, то жизнь вернет в этом месте облом, и это будет правильно. В этом есть баланс некий. Угу. Поэтому вопрос снижения важности, снижения значимости он во всех религиях, психологических течениях обсуждается очень ярко. И мы с тобой его вот сегодня обсудили в конкретной, очень узкой твоей
0: ситуации.
2: Угу.
0: И ты знаешь, мне кажется, что ничего добавлять в плане упражнений не надо. Этого хватит за уши абсолютно. Хорошо. Да, поэтому давай так договоримся, что ты делаешь это. Угу. И давай через два месяца. Так? Да, потому что ну нужен же срок сначала найти девушку, сделать угу. ее любимой, потом как бы сказать, что нет никакого секса у тебя не будет никогда со мной. А, да. Ну, а, никогда это шутка, бли... Да, ближайшие там полтора месяца, предположим. Вот, и через два месяца ты напиши просто про результат. Хорошо. И мы вместе порадуемся за тебя. Договорились. Договорились, да? Конечно. Какие-то вопросы есть ко мне или к Михаилу сейчас? По поводу того, что мы обсудили.
1: По поводу того, что мы обсудили, я хотел бы сказать вам большое спасибо. Пожалуйста. Мне действительно, я был в неком ступоре, тем более, что последний опыт с проституткой был два дня назад. Вот. И спасибо, что вы открыли для меня. Действительно, вы оказали мне помощь. Я пришел за помощью, я ее получил. Это Обращаюсь.
0: Здорово. Окей. Все, всего доброго. Все, всем спасибо. Угу. Спасибо. Все,
1: пока.
2: Ну что ж, спасибо вам, дорогие коллеги. Спасибо, Александр, что пришел сегодня в студию для того, чтобы рассказать о своей ситуации, поработать над ней. Я думаю, это было очень полезно для наших слушателей. Возможно, вы... Те, кто сейчас слушает эту запись, что-то услышали для себя очень ценное и важное. Пишите свои комментарии, присылайте свои ситуации прямо мне в личку ВКонтакте. И, возможно, вы окажетесь здесь на месте Александра. Напомню, что мы меняем голос и имя, поэтому это абсолютно анонимно. Сегодня у нас в гостях, подчеркиваю, был Дмитрий Ломоть, врач-психиатр, психотерапевт Михаил Бородянский. И в качестве клиента был Александр вел программу Даниил Трофимов и это была мастерская отношений Пора любить, пока
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru